0: BR Klassik. Frau Penzlin, was ist für Sie das Spannende an diesem neuen rassismuskritischen Blick auf Opern, die wir vielleicht oft nur als schöne Musik wahrnehmen und gutieren?
1: Ja, so spannend an diesen neuen musikwissenschaftlichen Erkenntnissen ist im Grunde, dass sie einfach auch schauen, wie das in der Musikwissenschaft auch üblich ist, aber jetzt eben mit unserer heutigen Sensibilität, inwiefern das, was wir eben doch als rassistisch wahrnehmen, dann auch aus dem historischen Kontext vielleicht anders einzuordnen ist. Also Musikwissenschaft, gerade die historische Musikwissenschaft, ist ja darauf ausgerichtet, jetzt in diesem Fall Opernwerke in den historischen Kontext einzuordnen, in die Biografie des Komponisten, der Komponistin. Und auch zu schauen, wie ist diese Musik überhaupt geschrieben, wie funktioniert sie, wie ist sie gemacht und ich fand zum Beispiel sehr interessant das Beispiel Monostatos aus Mozarts Zauberflöte. Er ist ein schwarzer Oberaufseher, laut Personenverzeichnis in Sarastos Reich. Und er singt ja diese Arie, alles fühlt der Liebe Freuden. Und da singt er von Hautfarben. Ja, Mit Blick auf Pamina singt er, weiß ist schön, Ja, er möchte sie küssen, verbietet sich das auch. Zitat, weil ein Schwarzer hässlich ist. Ja, was haben da Mozart und sein Librettist Schikaneder sich da gedacht? Und beim Blick in die Biografie ist da festzustellen, Mozart war befreundet mit Angelo Soliman, einem Afrikaner in Wien mit Sklavenbiografie. Zugleich war Soliman Freimaurer und Logenbruder von Mozart. Und inwiefern hat das die Figur Monostatos beeinflusst? Das war natürlich eine Frage an meine Gesprächspartner und da gibt es einiges zu erzählen. Und natürlich auch wichtig in den Blick zu nehmen, die Begegnung Monostatos und Papageno, die erschrecken sich voreinander. Also... Das war sehr interessant, das zu thematisieren und das kommt natürlich auch in der Sendung ausführlich vor.
0: Dagmar Penzlin, Sie haben auch mit Naomi André gesprochen. Die afroamerikanische Musikwissenschaftlerin ist Professorin an der Universität in Michigan. Sie hat zwei wichtige Bücher veröffentlicht, 2012 Blackness in Opera und 2018 Black Opera. Welches Ziel hat Andres Forschung?
1: Naomi André, das muss man erstmal sagen, ist eine Pionierin. Sie hat diesen Blackness-Forschungsansatz entwickelt und der zielt darauf ab zu analysieren, wie afrikanische und afroamerikanische Identitäten im Musiktheater konstruiert sind. Also denken wir an Porgy and Bess von George Gershwin, auch an Aida von Giuseppe Verdi. Ja, und dieses wie konstruiert, das meint zunächst einmal einfach genauer hinzuschauen, wenn schwarze Figuren eine Rolle spielen. Zentral für die US-amerikanische Blackness-Forschung ist eben nicht isoliert, auch den einen Aspekt zu betrachten, sondern auch das, was man mit dem Schlag Klasse meint. Also zu gucken, auch welchem sozialen Milieu gehört ein Charakter an. Und natürlich ist auch diese Genderperspektive wichtig, also welche Geschlechterbilder spielen da mit hinein. Und im Feature analysiert Naomi Andre Verdis Othello als schwarzen Mann. Für sie ist diese Oper von Verdi ein Schlüsselwerk. Es zeigt wie komplex, wie mehrdimensional die Analyse von Blackness im Musiktheater anzugehen ist, gerade weil Verdi's Othello als schwarzer Feldherr und liebender Ehemann gezeigt ist von Verdi und seinem Librettisten Arrigo Boito. Othello wirft vor allem Eifersucht aus der Bahn, aber eben nicht nur Eifersucht. Und das ist sehr ergiebig, sich das genauer anzusehen und auch wie Verdi's Otello dann ausstrahlt in der Operngeschichte.
0: Jetzt haben wir Otello und Monostatos, zwei Opernfiguren, die Sie in Ihrem Musikfeature untersuchen. Welche Figuren werden noch auftauchen?
1: Ja, beim Anlauf auf die Sendung habe ich mich natürlich einmal durch die ganze Operngeschichte bewegt und geschaut, was ist relevant, welche Figuren, welche Stoffe. Und auch wenn ich im Feature jetzt nicht chronologisch vorgehe, ist es mir sehr wichtig gewesen, einzelne Epochen und auch allgemeine Entwicklungen aufzugreifen durch exemplarische Nahaufnahmen. Also so werfe ich auch Schlaglichter auf die Vormozartzeit, zeit Les Saint galant von Rameau, Montezuma von Graun. Ja, diese Idee des so genannten edlen Wilden, die eine Rolle spielt und sehr zentral ist in diesen Opern. Spannend ist ja dass gerade in früheren Epochen, also auch als das musikethnologische Wissen überhaupt nicht wirklich vorlag, so wie heute, dass da sehr pauschal alles Außereuropäische musikalisch gezeichnet ist. Also Stichwort Janitscharenmusik, musik dieses Chingarasa Bum durch diese Batterie Türk, also diese Türkenmusik. Aber das war im Grunde so ein ganz pauschaler Begriff und das wird ganz pauschal dann auch immer eingesetzt, sobald die Handlung eben sich in außereuropäische Gefilde bewegt. Ja und im im 19. Jahrhundert gab es auf der Opernbühne den sogenannten Exotismus. Er ist ja auch doch sehr eng verknüpft mit kolonialistischem und imperialistischem Denken. Carmen von Bizet, auch Aida von Verdi, das sind Themen, die unbedingt mit in diese Sendung hineingehören, da zu gucken, was spielt da zusammen, ja. Und wie ist das heute einzuordnen? Da äußert sich etwa Arne Stolberg, der ist Musikwissenschaftsprofessor von der Humboldt-Universität Berlin und auch Musiktheaterforscher. Wir gucken auch natürlich ins frühe 20. Jahrhundert. Wie hat das ausgestrahlt? Wie ist das heute einzuordnen? Das sind Leitfragen, die immer wieder kommen. Ja, und... Dann schlage ich den Bogen auch bis in die Gegenwart zu Opern, die schwarze Geschichten erzählen, ganz dicht dran an den Themen, die die Black Lives Matters Bewegung umtreibt. Also ich hoffe, wer die Sendung gehört hat, nimmt so manche Oper danach anders wahr.
0: Exotisch, sexy, toxisch, warum Rassismus in Opern viele Gesichter hat, darum geht es morgen Freitag in unserem Musikfeature hier auf BR Klassik ab 19.05 Uhr. Wiederholung dann Samstagnachmittag um 14.05 Uhr. Dagmar Penzlin, die Autorin, war uns gerade zugeschaltet. Vielen Dank, Frau Penzlin, für das Gespräch.
1: Sehr gern.